0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 17e épisode de À la recherche de l'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai connu au collège. Cette personne, c'est Bastien Martini. Comment vas-tu, Bastien Bonjour, Antonin. Comment vas-tu eh ben, Moi, je vais très bien. Généralement, c'est moi qui pose les questions, mais on peut le faire aussi en bidirectionnel avec plaisir. Ça va très bien. Nous sommes le soir. Je me disais que c'était plus.
1: plus poli de de Demander comment ça est aussi, donc, euh, mais je, je m'en abstiendrai.
0: Non, mais tu, tu fais bien, c'est très important de, de montrer que les, les invités ce sont des gens très bien éduqués, donc c'est ça, ça. démarre par un bon point c'est le soir, voilà, une grosse journée de travail, et finalement, euh, tout le monde se demande qui
1: est Bastien Martini. Oui, ouais, c'est euh, bah alors, je peux, je peux dire ce que j'ai fait. Euh, donc, euh, j'ai grandi à Annecy. Alors, je ne suis pas né à Annecy, mais j'ai je suis, je suis grandi à Annecy. C'est là où, d'ailleurs, on, on s'est rencontrés. À Annecy-Lieu, plus spécifiquement, euh, je suis marié. J'ai trois enfants, avec l'aîné qui a 15 ans et la petite, la plus petite, qui a 7 ans. Euh, donc, j'ai fait euh, des études, euh, donc des prépas scientifiques, toujours à Annecy, d'ailleurs, au lycée Berthollet, pour ceux qui, qui connaissent. Euh, puis, après prépa, je suis allé à l'école polytechnique, où j'ai fait, en gros, trois ans. Puis, en 2006, je me suis exilé. Je suis parti à Boston pour faire deux années de master au MIT. Donc, à l'époque, le deal avec ma femme, c'était... Donc, je venais de me marier, d'ailleurs. Je me suis marié en 2006, juste avant de partir aux États-Unis. Et le deal avec ma femme, c'était de rester aux États-Unis pendant deux ans. On faisait, je faisais les études et on rentrait. Et puis, au final, on a fait 15 ans, de 2006 à 2021. Et puis, on est même en train de penser à y retourner. Alors, après, ça... Je suis, euh, j'ai des passions qui sont le sport. Je, par exemple, je, je suis, euh, j'ai énormément fait de, de ski, de ski alpin, euh, de faire des compétitions de ski alpin quand j'étais plus jeune. J'ai fait pas mal de golf. J'ai fait énormément. Un moment de, dans, plus tard dans ma carrière, euh, j'ai fait, j'ai couru des marathons, des semi-marathons. Et puis donc, en gros, le sport c'est quand même une, une passion pour moi. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu que tu aimerais connaître de plus euh, sur ma vie.
0: Merci beaucoup pour cette introduction, Bastien. Alors on, on
1: précise à toute fin utile que nous sommes le 6
0: février et que les championnats du monde de ski, qui se tiennent pour la cinquième fois en <rire> France de l'histoire, ont débuté aujourd'hui à euh, Belle Courchevel. Voilà. Et qu'ils sont accessibles sur France Télévisions. Donc, euh, profitez-en tous. Petite question. Vrai, euh, oui, première épreuve
1: aujourd'hui, combiné femmes, enfin pour ceux qui connaissent.
0: Et voilà je vois que je vois que tu, tu, suis, tu suis toujours cette, cette passion qu'est le, qu le ski par rapport à, à aux études que tu as pu faire c'est vrai que nous on s'est connu euh, dans un lycée public dans un lycée public de province sans que ce soit péjoratif hein, qui était de, qui était de bonne qualité euh, oui. Toi, tu étais, étais bon élève, mais euh, de, de là à se dire que, que tu allais faire euh, polytechnique, est-ce que c'est quelque chose qui était un, déjà une ambition que tu avais quand tu étais plus jeune Est-ce que c'est quelque chose qui est. L'appétit la est venu en, en mangeant euh, Est-ce que c'est ton instinct de compétiteur aussi qui t'a fait aller vers ça enfin, voilà, Qu'est-ce qu qui se passe finalement dans la, dans la vie d'un adolescent, jeune adulte, pour se dire euh, je, je vais faire polytechnique
1: ah, c'était absolument pas une ambition, parce que déjà, déjà l'école polytechnique, on la surnomme euh, L'X. Et je pense qu'il a fallu six mois en prépa pour que je comprenne que l'école polytechnique et L'X étaient à la même école. Donc, pour dire que c'était pas du tout sur mon radar euh, lorsque je suis rentré en prépa. Je pense que, bon, j'étais pas mauvais euh, à l'école, donc euh, j'aimais bien les matières scientifiques, donc je me suis dit, bon, je ne voyais pas forcément d'alternative, c'est-à-dire que je ne savais pas exactement quoi faire. Je me suis dit, bon bah, je vais garder les portes ouvertes, donc je suis parti en prépa. Et puis bon, bah, la prépa, c'est quand même assez violent, c'est assez difficile, bon, ça demande beaucoup de travail. Et puis, tu fais une année, puis bon, ça ne se passe pas si mal. Ça ne s'est pas super bien passé, mais c'est pas pas si mal la première année. Puis, tu as une deuxième année, donc la, la, la partie SP. Où, euh, où ça se passe globalement un petit peu mieux. Et tu te dis, tiens, bah, pourquoi pas Il peut y avoir des écoles qui seraient intéressantes. Et puis, dans mon cas, en fait, les concours se sont pas très bien passés. Et donc, euh, je n'ai pas eu forcément des très, très bonnes écoles ou du moins celles que j'attendais, ou du moins par rapport au niveau que j'avais. Et je me suis dit, bah, je, vais faire... je vais retenter ma chance. Donc, ça s'appelle faire 5,5. ,5. Et euh, là, par contre, l'appétit est venu en, en mangeant j'avais une idée une école une école d'aéro qui s'appelait le super héros que je voulais intégrer et puis ben, on m'a fait comprendre que peut-être qu'il fallait que j'essaye je, d'aller chercher un ben, polytechnique et puis ben là là par contre c'est l'esprit compétiteur qui a pris la place et j'ai décidé que ben, j'allais tenter donc j'avais j'ai tout donné en fait tu, tu donnes tout puis tu verras où ça va où ça va arriver et puis, euh, surtout entre la 3000 demi et la 5 demi, il y a mon père qui, qui m'a dit euh, que, euh, globalement, que j'étais, euh, j'étais bête de pas prendre les écoles que j'avais, que c'était une super opportunité et que de toute façon, ça valait le coup, euh, de faire 5 demi que si j'avais 5 que si j'avais euh, si polytechnique, mais de toute façon que je j'aurais pas. Donc, ça ne servait à rien de faire 5 demi. Donc, à partir du moment où il m'a dit ça, bah là, c'est l'esprit compétiteur qui a dit, bah, tu sais quoi? Je vais faire en sorte de l'avoir. <rire> Et ton, ton papa, il faisait quoi euh, comme métier Mon père est un ben, ingénieur et il a fait Centrale Nantes. Donc, euh, lui, je crois que j'avais Centrale Lyon à l'époque. Je pouvais intégrer Centrale Lyon. Il m'a dit il faut le faire. Et puis, ben, je ne suis pas forcément satisfait des résultats de, des concours. Donc, c'était plus par rapport à ma performance, en fait, euh, plutôt qu'au niveau des, des écoles, parce que c'est une très bonne école. Et je me suis oh, j'avais envie d'être fier de moi. Tu vois, voilà. Ah, mais bien sûr. Je me suis dit, je, de toute façon, c'est une année de ma vie et derrière, ça va être un diplôme que j'aurai pour le restant de mes jours. Donc, qu'est-ce que c'est une année par rapport à, à, à être fier pendant le reste, le, comment dire, le reste de ta vie Et c'est vraiment ça qui a fait, uh, qui a, qui, qui, qui a fait que j'ai fait une 5 demi. Mais, euh,
0: mais, mais j'ai une question qui me vient par rapport justement à, à, à Polytechnique qui est, euh... Euh, qui, qui est une école un peu un peu fantasmée par par beaucoup de personnes est-ce que toi quand tu es arrivé là-bas tu as senti enfin c'est quoi l'atmosphère qui règne dans une école
1: comme celle-ci oh l'atmosphère euh, c'est euh, ben, je ne je, 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 je peux pas dire si c'est une école normale puisque j'ai rien vécu d'autre mais en fait c'est si une école c'est pas pour la décrire, c est, c est, ça, ce sont des gens, normaux, des gens normaux, des gens qui font du sport, des gens qui, euh, qui font... Comment, il y a tout, en fait, dans, dans l'école. Et bon, moi, c'est simplement des personnes qui ont réussi des, des concours et j'ai rencontré des personnes qui sont mes... mes quoi, les, les personnes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées dans cette école où, ben, du coup, tu dis, tu dis que finalement, ça, ça met les choses en perspective et tu pensais que tu étais bon, et en fait, bon, bah, tu es, es normal, quoi. C'est ça, <rire> c'est voilà. Est-ce
0: enfin, est que quand on fait, quand on fait cette école-là, qui est, qui est assez euh, estampillée euh, État français, est-ce qu'il euh, y a cette tentation aussi de s'engager auprès de l'État, ou alors, toi, ce n'est pas quelque chose qui, qui t'a traversé l'esprit
1: Si, ça m'a traversé l'esprit pendant, pendant pas mal de temps, et... Donc pour, en fait, pour décrire la, la formation, la première année, du moins euh, lors de mon euh, lorsque j'y étais, donc j'ai intégré en 2003, le, la première année, tu as un, tu as un stage dans, dans les armées globalement. Tu peux faire des services publics et donc tu peux intégrer euh, l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine la gendarmerie, et puis moi, j'ai intégré l'armée de l'air. Donc, dans l'armée de l'air, tu es fusillé commando et l'armée de l'air le fait très bien dans le sens où déjà, il te montre plusieurs aspects du travail de l'armée de, de l'air, donc à travers les le côté commando, mais tu as aussi cette chance, et j'espère que les, les élèves aujourd'hui l'ont encore, de faire un vol en avion de chasse. Et après le vol en avion de chasse, tu te dis, mais finalement, est-ce que ça serait pas ça que je devrais faire? C'est tellement extraordinaire. Puis, bon, bah, tu, tu réfléchis, as l'école après, tu. Mais c'est vraiment quelque chose, je me suis posé la question pendant pas mal de temps. Et puis, tu as aussi tout ce qui est corps de l'État. Les, les corps les plus prestigieux sont les corps des mines, as le corps des euh, ponts. Euh, donc, ce sont des. Il y, y a ce prestige qui est associé avec. Euh, ces étapes de la, quoi, de, en sortie de l'école, et tu dis, ben, est-ce que je rentrerai là? Est-ce que ça ne serait pas intéressant? Donc, tu te poses beaucoup de questions. Moi, cher, en tout cas, je me suis posé pas mal de, de questions. J'avais une opportunité d'intégrer un corps. Est-ce que je le prends? Est-ce que je ne le prends pas? Il y avait l'armée qui tu te dit, c'est une autre voie. Est-ce que ça pourrait m'intéresser? J'ai pris, finalement, j'avais envie de voir l'étranger. Donc, c'est pour ça que je suis parti aux États-Unis. Toi, pris C'est vrai que ça a été. Ouais voilà d'une certaine pris, manière euh, c'est-à-dire que de... l'intérêt
0: euh, voilà <rire> et euh, okay, donc... non l'intérêt l'intérêt intellectuel
1: je veux dire c'est bien, bien évidemment on, on va
0: pas on va pas créer de de disputes de couple via un podcast ce serait quand même inapproprié <rire> Donc, euh, donc vous, vous, arrivez au, vous arrivez aux US, et là, euh, bah, sacré challenge finalement, hein, euh, changement de cadre. Tu, euh, tu, a, tu arrives à, à rentrer euh, au MIT. Donc là, là j'imagine que euh, de la même manière qu'à Polytechnique, euh, ça te, ça te réétalonne, si j'ose dire, par rapport à, à d'autres nationalités, d'autres profils.
1: Ouais, euh, mais par, pareil que Polytechnique, ce n'était pas un, un objectif au début. Euh, moi, honnêtement, bah, ce que je voulais, c'était aller à Stanford, parce que jouer au golf et Tiger Woods, était allé à Stanford. Voilà, c'est un peu la, la réflexion que j'avais, très élaborée. <rire> et, euh, et en fait, j'étais accepté, mais il fallait que je paye mes études, alors qu'au MIT, j'avais cette chance de pouvoir faire de la recherche. Et aussi, ma femme, en fait, avait fait un an aux États-Unis, dans l'Oregon, et elle, elle me disait, ah bah, j'irais bien voir la côte Est, plutôt que la côte Ouest des États-Unis. Donc... Euh, les deux ont fait que j'ai choisi le, le MIT et je ne regrette pas parce que Boston, c'est une super ville. Et voilà ouais, j'ai mes trois enfants qui sont nés. C'est une, une ville qui me tient à cœur.
0: Et oui, et c'est une ville dans laquelle, d'ailleurs, vous allez retourner sans, sans trahir de secret.
1: Ouais, alors pas directement à Boston. On va aller à deux heures à, à l'ouest, mais c'est dans les montagnes. Donc quand tu voles aux États-Unis, ça sera sûrement à Boston qu'on qu volera.
0: Bon, et peut-être qu'on reviendra sur l'anecdote de de ta fille qui croise un ours dans votre jardin, je ne sais pas. Ouais,
1: ouais. Ah bah, on, pourra, on pourra oui, ça c'est le Vermont, ça c'est le deuxième état le moins peuplé des États-Unis et c'est vrai que durant la pandémie, tu voyais plus d'ours que d'humains, mais euh, <rire> on peut en parler un petit peu après, tu vois.
0: Donc, euh, donc voilà des études euh, longues finalement entre les entre la prépa et puis, euh, et puis Polytechnique le MIT. Et donc quand tu sors de là, euh, toi tu décroches un job dans une compagnie aérienne, je crois. Dans Airlines,
1: qui, est basé dans le, qui était basée dans le Minnesota. Minnesota, c'est... Euh, alors pour ceux qui aiment le, le basket, c'est les Timberwolves. C'est euh, oui, Kevin ils, Garnett Ils sont plus fans de jeu. Oui, voilà exactement d'ailleurs et après a gagné un titre avec Boston. Hein, donc euh, <rire> euh, okay. j'étais j'étais là d'ailleurs puisque j'étais au, au match euh, numéro un des finales de la NBA, quoi, finale 2008 de la NBA, ah, entre excellent. Euh, les Celtics ah, être... et les Lakers. J'ai eu cette chance, tu vois, j'avais eu la chance de pouvoir euh, gagner à la loterie. J'avais gagné l'opportunité d'acheter un billet. Et, euh, fait ça. et ma sœur qui était venue euh, ben, Dancy, qui, euh, qui était venue me voir, et, ben, elle a vu l'opportunité euh, de, de venir voir un, un match des finales. C'est euh, d'ailleurs, je crois, la seule fois où il a gagné euh, un titre. Euh, ah, mais Mine donc, Minnesota, c'est euh, au nord-ouest de Chicago. Donc, c'est vraiment au centre du pays. Et c'est euh, un état qui euh, touche la frontière canadienne. Et, et qui, qui
0: a et, été euh, aussi… Euh... Euh, un peu mis sous le, le feu des projecteurs par euh, le film des frères Cohen Fargo
1: ah oui, bah Fargo, bah, Fargo c'est juste à côté parce que Fargo c'est euh, Dakota du Nord mais ça, euh, je me rappelle c'est vraiment la frontière avec le Minnesota et en fait toute cette région là est très euh, est très froide c'est le alors je crois c'est la devise de cet état c'est l'état aux 1000 lacs ou dix mille lacs je m'en rappelle plus mais c'est vrai que c'est un état qui est relativement plat et qui est très très beau et vraiment c'est magnifique j'ai adoré c'est comment dire en été tu as, as tous ces lacs qui sont présents, tu as une végétation qui est un petit peu plus comment dire elle fait un, presque un peu alpine mais tout en étant plat, par contre, en hiver, c'est là où j'ai découvert que moins 41 Celsius et moins 41 Fahrenheit, c'était la même chose. Parce que quand tu te lèves le matin en plein hiver et tu vois qu'on ressenti, c'est la même. Parce que c'est, à l'époque, j'avais sur un site internet et tu avais les deux chiffres qui se mettaient, puisque les collègues me parlaient de Fahrenheit et que je n'y comprenais rien et que moi, je connaissais les Celsius, donc j'avais les deux. Et un matin, je me suis levé et j'ai vu, ah, bah, tiens, moins 41, moins 41, bah, voilà, c'est comme aussi C'est la même chose. Ouais, bah D'ailleurs, tu prends de l'eau bouillante, tu la mets dans quoi, de, euh, qui bouge, tu le mets dans un mug, tu la lances en, en l'air et en fait, tu n'as pas d'eau qui retombe au sol, tu n'as que de la glace. Ils font l'expérience à chaque fois à la télé euh, quand il fait aussi froid. Mais c'est vrai que c'est violent. Donc, tu commences là-bas et tu
0: commences, euh, j'y repense par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, euh, ton vol en avion de chasse, tu commences dans une compagnie aérienne. Donc, ça, ça c'était… Mais... Ça a été quelque chose qui t'a bercé de, de, quand tu étais plus jeune, le monde de l'aérien Ou alors, c'est quelque chose qui est venu comme ça, par opportunité euh,
1: Un petit peu des deux. Alors, j'avais peur de voler. J'avais peur de voler. D'ailleurs, je voulais toujours aller aux États-Unis, mais j'avais un petit peu peur de, de prendre l'avion. Euh, mais en fait, j'adorais… Alors, à la fois, j'étais impressionné, j'étais attiré par ce monde des avions, quoi, ce monde… Euh, tout, tout, partout tout de l'aviation et j'admirais ça et à la fois j'en avais peur. Je voulais faire, euh, j'adorais la Formule 1 et ce que j'adorais c'était l'aérodynamique. La, euh, donc euh, j'ai fait des études à Polytechnique, j'ai étudié la mécanique des fluides, j'ai fait l'aérodynamisme, euh, mais après c'est vrai que je ne suis pas allé jusqu'au bout dans le sens où je ne me suis pas dit quoi, je voulais travailler pour une écurie de Formule 1, mais je me suis dit les débouchés sont pas si élevés, euh, pas si élevés que ça, et donc ça serait bien de trouver quelque chose d'autre et en fait euh, je me suis dit ah, bah tiens il y a, y a tous les avions les moteurs d'avion ça utilise énormément euh, de, de dynamique des fluides aérodynamisme bon bah tiens est-ce que ça serait pas un endroit dans lequel j'irai et c'est comme ça en fait au MIT j'ai étudié euh, les, les moteurs d'avion et c'est comme ça que j'ai commencé euh, dans, vraiment dans ce milieu là et puis finalement je me suis diversifié avec de la du management de compagnie aérienne qui est super intéressant euh, qui redemande beaucoup de maths et mmh. c'est comme ça que j'ai atterri dans une compagnie aérienne.
0: Et alors, tu as développé d'autres, euh, d'autres expertises scientifiques euh, en, en, en rejoignant après euh, le groupe TripAdvisor. C'est que tu as travaillé sur, fin, finalement, toute la, ce qu'on, sais pas si on peut appeler ça la data science ou, euh, ou l'analytics au sens, au sens large, oui. la, la science des algorithmes, la, euh, et voilà, et tout ce qui est au cœur, finalement, de l'expertise de, de, de ces grands acteurs e-commerce. Ça, ouais. C'est quelque chose que tu as trouvé passionnant, j'imagine?
1: Oui, oui, très passionnant. Alors, en plus, à Triple c'était un milieu qui était euh, super intéressant. C'était euh, une startup, quoi pas, il euh, bon, faut que j'enlève le, le terme start -up, mais c'était beaucoup plus petit que ce que ça n'est maintenant. C'était dans, dans la tech américaine. Euh, D'ailleurs, on, on est revenu. Je connaissais pas forcément euh, beaucoup Triple Advisor, mais on est revenu parce que c'était une boîte qui était basée à Boston et qu'on a vraiment avec ma femme, on avait vraiment envie de, de retourner à Boston. C'était un petit peu le dernier arrêt avant de rentrer en Europe. Mais on ne voulait pas revenir en Europe sans être, sans avoir revécu à Boston. Et, et en fait, là, c'était, c'était très intéressant parce qu'en fait, c'était, moi, j'étais dans un peu dans une startup à l'intérieur de Triple Advisor. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme startup précédemment. Et en fait, c'est à dire que Triple Advisor était organisé par business unit et moi, j'étais dans une business unit qui commençait qui était vraiment au tout début, euh, qui, où il n'y avait pas beaucoup de personnes, il y avait plein de choses à faire. Et c'était incroyable parce qu'en fait, as, quelque part, tu as le soutien d'une grosse boîte, tout en étant la, la flexibilité, quoi, la, la, flexibility, euh, la, euh, la souplesse en fait, d'une startup. Et euh, donc, tu dois faire plusieurs Là, tu de choses…
0: Quelle, de, de quelle expérience au sein quand, quand, tu, quand tu parles de, de cette expérience de startup au sein de TripAdvisor, tu parles de, de quelle tu étais dans quelle entité, quelle équipe C'était quoi le, le challenge
1: Donc c'était ce pourquoi j'ai été recruté, c'était en fait les locations de maison à, à travers TripAdvisor. Alors, bon, c'est un peu le. À l'époque, il n'y avait pas d'Airbnb où ça commençait à peine, mais on n'en était pas beaucoup parlé. Donc, c'était l'équivalent à l'intérieur de TripAdvisor. Et donc, je faisais de l'analyse de données pour cette business unit. Et donc, l'analyse de données, c'est où j'ai commencé. J'étais la seule personne. Puis, rapidement, on avait des problèmes pour accéder aux données. Donc, il a fallu construire une base de données. J'y connaissais rien. Bah, tu apprends, tu apprends rapidement. Hein, si. Il faut, il faut le faire. Voilà quelles sont les options. Bon, ben on va faire ça. On avait on recruté un consultant pour pour qu'il fasse la partie euh, ingénierie de la base de données. Et moi, je lui donnais toutes les toutes les specs et voilà les données dans, auxquelles on avait euh, qu'on voulait voir. Donc euh, ben, base de données. Après, c'était le moment où la, la data science et la création de ces algorithmes. On s'est dit ben ça, ça, ça devenait de plus en plus commun. Et donc, on voulait euh, investir dedans, ce qui veut dire qu'il euh, a fallu trouver la bonne personne, recruter la bonne personne qui allait manager cette équipe. Euh, J'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui, euh, qui a été génial, euh, un postdoc du MIT, euh, super attitude, il m'a beaucoup aidé. On a construit des, des, des algorithmes qui ont, qui ont eu beaucoup d'impact euh, sur cette business unit. Euh, donc, ça, ça a été le début, ça a été la partie analyse de données, puis... Puis après, petit à petit, il euh, y a des opportunités qui se, qui se dégagent euh, à l'intérieur de la boîte. Et, euh, et puis, ben, je passais sur le, le marketing, mais sur pay marketing, du Google, du Facebook, euh, du, euh, du Instagram. Euh, donc, il euh, y a toute une partie programmatique derrière qui, euh, que j'ai managée.
0: Est-ce que euh, pour un, un non-initié, entre guillemets, moi, je suis dans l'univers informatique depuis… Euh... Depuis assez longtemps maintenant, mais à, mais à des postes de sales, donc c'est pour ça que j'utilise le terme de non-initié. Est-ce que pour un non-initié, la création des algos, le, le fait de le développement, c'est des maths ou alors ça nécessite d'autres
1: euh, compétences ouais, Ce sont des maths appliquées. Donc, euh, mais ceux qui réussissent le mieux je pense, sont ceux qui aussi euh, comprennent le business, parce qu'en fait, euh, et surtout dans ces boîtes-là, qui vont vite. Et ce n'est pas d'arriver à trouver la meilleure solution qui est à prendre trois ans. En fait, on n'est pas en train, quelque part, on disait souvent, on, notre but dans, dans cette boîte euh, n'est pas de, de soigner une maladie. En fait. Donc, on n'a pas besoin de parfaitement. parfaitement. En on, on reste quand même, on fait du business. Et donc, il ne faut, faut jamais perdre de vue l'impact de l'algorithme. Sur le business, on ne le fait pas parce que bah, c'est intéressant, mais il y, a, il y a vraiment une raison de business derrière qui fait qu'on va développer cet algorithme. Et, et, et ça, c'est vraiment un aspect important des personnes qui, qui vont réussir dans, dans ce milieu-là. Mais c'est vraiment des maths appliquées euh, au départ. Avec, donc, tu sais, c'est computer science. Donc, euh, il y a un côté euh, technique. Hein, ben, il n'y a pas que les maths il y a un côté, euh, un côté technique. Euh, euh, pour coder parce que les, les algorithmes qui tournent ils peuvent être ils euh... utiliser le mot, en, le mot de anglais. puissance de power ils prennent ouais, beaucoup ouais. de puissance pour tourner donc il faut ouais. arriver à trouver des solutions euh, qui, qui par exemple si tu le mets sur un site internet euh, c'est pas de trouver la, la solution parfaite c'est d'arriver à quelque chose à trouver quelque chose qui puisse aussi tourner en quelques millisecondes Oui, ouais, complètement euh, d'où
0: bah, le tout, tout l'impact qu'ont eu les, les AWS, les Azure, avec avec les développements de, de, de puissance de calcul colossale et euh, l'amélioration des réseaux, enfin, de, la puissance des réseaux qui fait aussi que euh, finalement, tu as plus le droit à l'erreur. Comme tu disais, euh, là où avant, tu étais obligé d'avoir quelque chose vraiment optimisé. Oui. Euh, finalement, avec les puissances de calcul, ça, ça peut compenser d'une certaine manière. Ça me fait penser voilà. à ça me fait penser à la série qui a été faite sur Netflix, là sur l'histoire de Spotify où justement, ils expliquent... Euh, il y avait À l'époque, il y avait Pirate Bay, qui était un site euh, de streaming illégal. Et, mmh. et eux se sont dit, mais ce site-là, en, en user experience, il est, il est terrible. Euh, donc, euh, on, on va euh, faire une, une expérience utilisateur parfaite. Et pour faire une expérience utilisateur parfaite, il fallait que le son euh, soit restitué en moins de euh, je sais pas, 5 millisecondes ou 15 millisecondes. enfin voilà. Et ça, ça nécessitait vraiment, pour le coup, comme les, les compétences... Euh, Enfin, comme, le, comme le, le... on était encore sur du, du stockage sur serveur physique, ça nécessitait un, un paramétrage là pour le coup qui était euh, euh, parfait, tu vois vraiment optimisé. optimisé. Mmh. Voilà, je ne sais pas si ce parallèle euh, fait sens, mais,
1: mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Oui, bah les c'est la même chose en, avec les, la data science, ces algorithmes. Alors, du, du coup, ça a ouvert d'autres portes parce que derrière, et, tu pouvais faire beaucoup plus. Donc, à chaque fois, y a... oui, c'était plus simple ce que tu faisais avant parce que tu avais moins de contraintes, mais du coup, tu peux aller chercher plus. Donc, il, faut... il y a tout ce, tout ce travail, euh... je pense, de... de recherche et développement en même temps pour savoir quels sont les nouveaux algorithmes qu'il faut, aller... qu faut... Qu faut... Qu faut avoir, en fait. Et donc, il faut avoir une... des personnes qui... qui ont ce goût pour, pour cette découverte.
0: Et toi, est-ce que tu euh... t'es pris au jeu, finalement et... Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit « bah tiens, euh, euh, et si j'allais voir euh, du côté de la Silicon Valley ?» puisque d'une certaine manière, euh, bah, tu étais dans le monde de la tech. Le, le centre névralgique mondial de la tech, c'est la Silicon Valley. Ça t'a jamais euh, titillé
1: euh, ou, Un peu. Un peu euh, J'y suis allé plus tard parce qu'une des équipes que je manageais était basée à, à San Francisco. Après, je pense que quand mon fils avait 6 ans, on avait déménagé 5 fois. Donc, il y a un moment où tu as envie aussi de te poser. Je venais d'acheter une maison. Et donc, tu, comme j'aimais beaucoup Boston, j'étais moins titillé par l'aspect Silicon Valley que peut-être d'autres personnes qui, si ces personnes-là n'avaient pas, si j'avais pas autant voyagé, j'aurais été peut-être plus titillé. Ouais. Après, je bien aussi. Ça, le froid me dérange pas. Et, et donc, euh, Boston hein, me, Boston me convient assez bien.
0: Ça, c'était ton, ton côté euh, au savoyard euh,
1: voilà. qui, qui te o, fait, o, qui... au savoyard
0: Os, <rire> exactement. Et, euh, et on en revient donc euh, à votre retour euh, en France. Donc, ça, c'était il y a combien de temps
1: Alors, on est rentré en juillet 2021. Donc, ça va faire un peu, moins, ça fait un peu moins de deux ans. Ça fait un an et demi.
0: OK. Donc, tu es rentré pour être euh, directeur des opérations d'une boîte qui s'appelle Deepreach. C'est correct
1: Oui. Euh, donc, DGA à Deepreach. Alors, ça s'est fait en deux étapes. La première, c'est que, que je continuais au début à travailler pour TripAdvisor, donc en contrat français. Et puis, j'ai fait ça jusqu'en mai 2022 et puis maintenant, ça va faire cinq mois que je suis passé chez Deepreach, donc une startup qui fait du marketing digital local, donc qui permet à des boîtes de, par exemple, des, des boîtes de, de faire du marketing, mais digital, donc du Facebook, du, du Google et de le faire avec des... des des zones beaucoup plus restreintes par exemple si on va prendre si, si c'est un magasin système U qui veut faire du Facebook euh, dans une, une zone très localisée une zone de chalandise qui est relativement petite en fait nous on permet euh, de le faire très rapidement d'avoir des solutions qui, qui permettent de le faire pour pour ce magasin ou pour la tête de réseau et, et de simplifier en fait la vie pour pour ces magasins et pour cette tête de réseau
0: alors finalement euh, bon, toi, toi tu as eu ton ton passé français, si j'ose dire, enfin, tu, tu as grandi en France, mais tes enfants, eux, n'avaient jamais vécu en France. Euh, comment est-ce qu'ils ont vécu ouais. ce retour Parce qu'ils ont un passeport français, mais finalement, ils ne connaissaient pas vraiment la France.
1: Ouais, alors, euh, donc, ma femme euh, avait l'opportunité de prendre les enfants et de les amener en France pendant un mois et demi, souvent, l'été, donc, ce qui était très utile parce que ça leur permettait de, ça permettait de, le, de développer leur français parce que moi, entre nous, à la maison, on parle français, hein, on, parle, on parle toujours français, mais même quand on était aux États-Unis, on parlait français. Et mais à, au début de l'année scolaire, ça se passe très bien, ils nous répondent en français. Et à la fin de l'année scolaire, après avoir fait neuf mois ou dix mois à parler anglais tous les jours avec les copains, c'est vrai qu'ils avaient tendance à nous répondre en anglais. Donc, il y avait toujours une piqûre de rappel euh, au, durant l'été qui était très, très utile. Et en 2019, avant, avant qu'on rentre de, durant cette période, on avait quand même fait six mois en France et on les avait mis à l'école publique. Ça ne s'était pas très, très, bien, très, très bien passé parce que c'est vraiment une grosse différence entre l'école publique américaine et l'école publique française. Ça n'a pas été facile. La n'a pas été facile. Donc, on leur a dit « Bon, on va retenter de, de rentrer en France ». Nous, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est... Oh non, pas l'école. Pas l'école. Euh, donc, on a trouvé une solution intermédiaire. On, on les a mis en école internationale parce que, déjà, ça, ils avaient du retard à rattraper pour tout ce qui est conjugaison, écriture en français, grammaire. Donc, l'école internationale les aide quand même. Et puis, ben, ça permet de, de garder leur, leur anglais. Et alors, c est, c est, euh, tu,
0: tu le sais, hein, euh, euh, en tant que Français, on, on a... L'école, c'est un totem. C'est à la fois le sujet sur lequel mm -hmm. tout le monde s'entre-déchire et en même temps, on, on continue à avoir cette, euh, je sais pas, cette espèce de fierté à tort ou à raison de notre, de notre système éducatif. Plutôt à tort, semble-t-il. Ouais. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui différencie l'école publique américaine et l'école publique française et, et qui, qui a fait que tes enfants, euh, justement, euh, n'ont pas supporté l'école publique française?
1: il oh, y, y a énormément de choses, mais le, le... Plus gros de, de, la, 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 la plus grosse différence, en fait, c'est quand même à l'école française. Dans l'école française, et je fais, je fais partie de ce monde-là puisque j'ai grandi là-dedans, en fait, il faut arriver à rentrer dans un moule. C'est vraiment il y a une façon de faire et on n'en sort pas, pas beaucoup par rapport à l'école américaine. Par exemple, mon fils est hyperactif et pour lui rester deux heures assis sur une chaise, c'est une torture. C'est-à-dire qu'à la fin, ça devient inutile. Et aux États-Unis, bon, bah, quand, quand il sortait que ça n'allait pas, on lui disait, bah, tu sais quoi Tu vas marcher dans le couloir, puis quand tu es calmé, tu reviens. À, à l'école, il avait une, une balle, euh, c'est quoi Le Swiss ball, ça s'appelle. Euh, lorsque tu fais de la gym, euh, tu as une balle et tu peux… Donc, il s'asseyait là-dessus, ce, ce qui permettait de de dissiper un petit peu d'énergie et puis bon bah il y avait une discussion aussi avec les professeurs lui ce qu'il aimait bien et ce qu'il nous a beaucoup parce qu'on a beaucoup euh, communiqué là-dessus parce que bon maintenant il a 15 ans il voit très bien les différences euh, il voit bah, tiens là j'aime bien ça dans ce pays j'aime bien ça dans le pays et il nous dit que bah, à l'école américaine il y avait cette discussion en fait avec les professeurs alors que aujourd'hui c'est c'est une relation qui qui est pas égale c'est en France c'est c'est le professeur dit, l'élève qui fait et, et à la fois ça t'apprend des choses qui sont très très bien, ça apprend le, le respect et à la fois pour lui on, on voit que ça, ça a beaucoup plus de mal parce qu'il n'aime il pas ce déséquilibre et, et, et le vit comme une injustice Ouais, ouais c'est ça, en France on
0: est sur un rapport beaucoup plus descendant finalement Oui, euh, exactement que euh, unis prof, 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 Ok donc, euh, donc, bientôt le retour aux États-Unis euh, en ce qui le concerne. Et alors, est-ce que, euh, si on parle un petit peu de, de littérature, tu, après autant d'années aux États-Unis, tu, tu lis des livres en anglais, j'imagine, mais est-ce que tu lis aussi des livres en français enfin... Oui, je
1: lis euh, un peu des deux, ça, ça dépend. C'est-à-dire que je lirai des auteurs en anglais en anglais, des auteurs français en français. Un peu comme les films d'ailleurs. C'est-à-dire que je ne peux plus regarder un, un film en, en version française à moins qu'il s'assoit en une langue que je ne parle pas. Mais les, les doublages, j'ai énormément de mal. C'est le, le privilège de, de la maîtrise parfaite d'une langue.
0: Alors, et quels sont les livres euh, qui t'ont, euh, la vraie question, c'est inspiré, mais, euh, mais là, j'ai envie de dire secouer parce que c'est vrai que parfois, on, a, on peut avoir une, une réaction quasiment physique à la lecture de certains livres. Est-ce que toi, ça, ça, as, tu as déjà ressenti ce phénomène-là
1: Alors moi, je ne dis pas, j'aime beaucoup les biographies. Alors, du coup, j'ai du mal à, à dire que c'est de la grande littérature. Mais j'aime bien lire sur des personnes qui, en fait, leur, leur histoire m'inspire. Et où je me, quelque part, ça me fait rêver de me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire euh, que, Comment ils ont réussi à faire ces choses extraordinaires alors, entre autres, bon, comme, comme j'aime beaucoup le sport, ça passe par à, par exemple, à travers des athlètes, euh, ou des entraîneurs, par exemple, qui sont arrivés à, qui sont arrivés tout en haut de, de, de leur sport, en fait. Euh, ou sinon, j'aime bien, il y a certains livres sur certains politiciens. Euh, actuellement, je lis euh, le livre sur Obama, que quelqu'un, tu l'entendais parler. Euh, ça a inspiré beaucoup, qui a une histoire, en fait, euh, évidemment, en étant président des États-Unis, qui a pas une, une histoire commune, qui qu a une histoire hors du commun. et et moi, en fait, ça, ça m'inspire et c'est pour ça que j'aime beaucoup lire, lire ces livres. Mais c'est vrai que des romans, euh, des romans qui m'ont marqué, finalement, il y en a beaucoup moins que plus des biographies. Tu vois, ce qui vient à l'esprit, c'est une biographie d'un un entraîneur de, de foot américain, mais bon, qui est basé dans la région de Boston, il s'appelle Belichick et donc, on ne sait pas quel. Quelque chose sur lequel je serais allé euh, il y a, a peut-être 30 ans et puis là je, quoi, cette personne-là a monté un programme qui, qui a été un programme qui a, qui a gagné pendant des années avec une certaine philosophie et, et ça m'a marqué en fait parce que c'est une philosophie ben, que chacun, chacun a un rôle dans cette équipe et ben, le but c'est de faire ton rôle comme il faut, quoi. bien c'est pas en faire plus mais que chacun doit faire son, son boulot en tant qu'équipe pour arriver à, arriver à, à gagner. Et ce n'est pas d'arriver à, à signer la star, euh, une superstar pour arriver à, à gagner, mais que c'est à travers hein, une façon de voir l'équipe. Et donc ça, ça par exemple, ça m'a marqué. Ça fait des années que j'ai lu. Et tes enfants, ils sont passionnés de sport aussi euh, oui, oui, ils font du ski. Ils font du ski alpin. Alors là, actuellement, ils sont, ils sont passionnés oui, de, de ski alpin en compétition. Et donc, bah, tu vois, là, on est en... c'est les vacances pour, pour la zone, de... enfin, pour, pour les Savoie. Donc, eux, ils sont, ils sont au ski, ils sont au géant en ce moment. Ah. mais peut-être pas, peut-être pas autant que moi. <rire> bon, alors,
0: justement, euh, tu viens de citer, euh, tu viens de citer une de tes, euh, une de tes drogues. Euh, Est-ce que tu en as d'autres des, des, des drogues? Enfin, je dis drogue, hein. Je dis drogue parce que c'est, 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 c'est comme ça que, que Bernard Pivot formulait, euh, cette question d'embouillon de culture, mais en réalité, euh, on parle de passion. Euh, c'est quoi tes grandes passions
1: Moi, j'ai besoin de rêver et j'ai besoin de faire du sport. Voilà, c'est deux choses qui sont euh, super importantes. Donc, euh, s'il n'y a pas de rêve, euh, je pense que j'ai besoin de ça. Euh, par exemple, j'ai besoin de me dire « Ah oh ben dans cinq ans, j'aimerais faire ça » et d'essayer de se donner les moyens pour, bon, pas forcément y arriver, mais s'en approcher en tout cas. Donc ça, c'est un, une partie très importante. Mais le sport, euh, donc, le sport pour moi, c'est c'est le ski alpin, voilà, je fais, c'est rigolo parce que c'est quelque chose que je faisais quand j'étais jeune, j'ai arrêté à, après ben, la prépa, j'ai plus touché des skis pendant des années, et puis un peu comme, euh, la potion magique, j'y suis retombé dedans, ça devait être en 2015, quelqu'un m'avait, mon boss m'avait prêté sa maison, j'y suis, euh, qui, qui était au ski, j'y suis allé, et puis tu retombes sur un tracé un parallèle où tout le monde peut passer et puis ben ça faisait des années ça devait faire ça devait faire 12 ans que j'avais pas passé j'avais pas fait de compétition et je suis repassé dans ce tracé là et je crois que ce jour-là j'ai dû le faire 10 fois je remontais je prenais tes sièges et je repassais et je reprenais tes sièges et je repassais et donc c'est vraiment depuis c'est c'est quelque chose qui pour moi l'hiver c'est c'est la meilleure période parce que c'est la période où tu fais du ski c'est la période où il y a des compétitions où, où je me où je me régale donc ouais, et du coup l'été c'est souvent la préparation physique pour préparer l'hiver donc euh, ouais, ça ça reste du sport mais c'est pour moi c'est important Sinon, j'ai l'impression que dès j'arrête de faire du sport, ben, je ne sais pas trop ce qui, ce qui peut se passer. Et donc,
0: oui, oui c'est une, une, une soupape de, de décompression aussi, hein, le sport. Alors, justement, comme, comme tu, 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 tu viens de le dire, tu aimes, aimes rêver. Sans indiscrétion, c'est quoi ton, ton rêve là
1: mais En fait, ce sont surtout des. Les, le rêve, c'est devenir meilleur. Tu vois, je suis à un, à un âge maintenant où tu ne peux pas dire tiens, je vais être champion du monde ou champion olympique. Ça c'est fini, mais quand j'étais petit, c'était mes rêves. Donc, euh, finalement, j'étais plus doué pour faire des études que pour aller dans le milieu du sport. Donc, c'est ce que j'ai suivi. Euh, j'étais plus rationnel. Mais, euh, mais aujourd'hui, bah, ça serait l'équivalent d'être champion olympique tu vois, dans, dans le ski. Ça, je crois que c'est dur de trouver cette comparaison. Donc, euh, aujourd'hui, me des... c'est plus des challenges de dire, tiens, cette personne-là, je vais arriver à le battre dans, dans deux ou trois ans. Et, euh, et c'est arrivé à chaque temps que je progresse, en fait ça, me fait, ça continue à me faire rêver. Et je me dis, bah, je peux aller encore plus haut, je peux aller encore plus haut. Et, et ça devient super, super intéressant, ça devient excitant. Mais c'est ouais. vrai qu'il n'y a, y a, y a pas de... Comment dire Ce n'est pas une médaille ou un truc comme ça.
0: Ouais, je comprends. Alors là, là, tu parlais du sport, mais dans le monde, c'est étonnant parce que, et je me trompe peut-être, mais... Es, je pense que tu peux être considéré comme quelqu'un qui professionnellement a bien réussi parce que tu as, as fait des études euh, voilà qui suscitent l'admiration d'un certain nombre de personnes tu as bien réussi dans le monde de l'entreprise mais j'ai l'impression quand je t'entends parler que finalement l'entre le travail c'est j'ai exagéré mais c'est pas grand chose pour toi je sais pas comment dire tu, tu vois que j'ai l'impression que t es, t es, t es épanoui euh, par beaucoup d'autres choses que le travail alors qu'on pourrait se dire vu les études vu etc euh, que tu, tu, tu serais un workaholic euh,
1: euh, C'est vrai, c'est vrai, alors après des, des rêves, euh, j'en ai des rêves pour, au niveau professionnel, mais c'est vrai que ça va être presque secondaire aux rêves, euh, aux rêves par rapport à, à travers le sport, ou voir, voir mes enfants euh, réussir. Mais je pense que c'est depuis tout petit, depuis tout petit, comme je disais tout à l'heure, euh, mon rêve, N'était pas, je ne sais pas, de, de créer une boîte ou d'être PDG, c'était euh, d'être champion du monde de quelque chose, de champion olympique. C'était ça qui me tenait à cœur. Et, et mes parents m'ont. Ouais, J'ai commencé, j'aurais pu. J'avais commencé, euh, le, comment dire, pour, les formations pour être, euh, pour être moniteur de ski. J'aurais pu être moniteur de ski l'hiver et, et professeur de golf euh, l'été. Mais mes parents m'ont dit non, fais des études donc j'ai toujours eu en, en moi ce côté bon ben, je, je fais des études pour subventionner en fait ma passion qui est qui est, qui est le sport donc là aujourd'hui je, je, je travaille pour pouvoir subventionner le sport et cette passion mais, du euh, sport euh, elle elle était elle est venue d'où ouais mon, mon père aimait beaucoup le sport alors il, bah, il faisait du ski euh, alpin il travaille pour une boîte euh, Salomon pour de ski alpin et quoi euh, ski alpin ils ont fait autre chose hein, mais, mais à l'époque euh, à l'époque, quand il a rejoint, c'était pour, pour travailler dans, dans le milieu du ski alpin. C'était sa passion. Donc, il m'a mis sur des skis, j'avais trois ans. Et puis, euh, il puis, faisait beaucoup de golf. Euh, mais je pense qu'il y a ce côté compétition, en fait, que j'aime beaucoup à travers le sport. C'est-à-dire que même, par exemple, oh, j'adore skier, mais euh, skier, faire du ski libre, ça va m'aller pendant pendant trois heures. Et après, euh, bon je perds je perds intérêt. Et donc, quand je skie, même aujourd'hui, quand je fais du ski libre, c'est bon, je vais travailler quelque chose à technique afin de, de devenir meilleur. Et puis, pour, quand je vais faire des compétitions, arriver à, à me développer. Donc, euh, il y a vraiment ce côté compétition qui est finalement une part très importante, de pas importante de moi. Et je pense que c'est ça, je tiens de, de mon père. Je sais
0: qu'en tant que père, parfois, il faut savoir faire un, un, un pas en retrait. Euh, et pas mettre trop de pression aux enfants qui sont pas forcément réceptifs à, à, à certains, euh, certains modes de pensée ou comment toi tu arrives à concilier ton envie que tes enfants soient heureux et puis aussi ton envie quils soient compétiteurs parce que tu sais que c'est pour leur bien finalement.
1: Alors je pense que mes enfants sont, sont tous différents et je ne je sais pas si en fait ils s'épanouissent naturellement dans la compétition. Donc, euh, du coup, j'ai toujours mis ça un peu en retrait. Alors, j'ai l'impression que la petite dernière, par exemple, euh, elle, le ski, c'est quelque chose. La compétition, ça l'intéresse bien, le ski aussi. Alors, je vais voir, je veux pas forcément en fait être un parent qui, qui pousse les enfants alors que les enfants n'en ont pas envie. Je veux d'abord m'assurer que l'enfant en a envie avant de avant de pousser. Donc, c'est vrai que ce côté compétition, je sais que pour moi, c'est important. J'en ai envie, je vais me pousser moi-même. En fait, je vais me levais le matin, je vais me vais je vais aller à la gym avant d'aller au travail ça va être quelque chose j'ai même des amis qui me disent c'est pourquoi tu fais ça quoi qu'est-ce qui te pousse c'est vraiment c'est moi-même c'est moi, c est, c est moi quoi. Et je sais pas si je peux pousser mes enfants comment dire comme ça donc j'ai du mal j'ai du mal à aller pousser mes enfants mais j'ai aussi du mal à, à, à rien faire donc c'est toujours un ajustement
0: ah ouais, c'est ça c'est ce que t'as pas envie de les forcer mais en même temps t'as pas envie qu'ils deviennent médiocres donc, donc il y a un moment donné où voilà, c'est la balance qu'il faut qu'il faut trouver.
1: Ouais. Bah Alors pas je... facile
0: hein. Non, 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 pour être papa aussi euh, et euh, et pour être assez compétiteur, euh, je confirme que c'est parfois il faut se mordre, il faut se mordre les lèvres. Mais après, la, la plus belle des réussites, sans faire de philosophie à, à deux Francis sous la plus belle des réussites, c'est quand ton quand ton enfant s'approprie lui-même un projet et et se, ouais. et, se, et, se et se pousse. Euh, Lui-même parce que euh, il aura euh, trouvé en lui ce qu'il motive à le faire de manière exceptionnelle. Et quand tu as, as réussi à faire ça, bah, tu as tout gagné parce que finalement, euh, tu n'as plus besoin d'être derrière pour pousser. Il le fait, euh, il le fait pour lui et c'est ça qui est dur. Exactement qui est hyper dur, Tout à fait mais, mais mais qui est vraiment, je trouve une des choses les plus glorifiantes en tant que en tant que parents. Nous arrivons presque au terme de ce très agréable échange. Euh, une avant-dernière question sur avec euh, voilà l'âge qu'on a, euh, on, on a on a rencontré un certain nombre de personnes qui ont, qui ont jalonné notre chemin et puis on a on a beaucoup entendu euh, de choses, de bonnes et de mauvaises et parfois on a entendu des bons conseils. Est-ce que toi, tu as, tu as un conseil comme ça qui t'a été dispensé par quelqu'un, qui que ce soit, hein, qui t'est marqué
1: oh, J'ai eu des conseils financiers qui ont, qui, qui ont été très bons, mais <rire> en fait. <rire> Lesquels <rire> ah, euh, bah, je, je, je le donnais, mais en fait, c'est plus la leçon qui, du, du conseil, c'est pas en soi-même. Euh, le... Oui, oui, c'est mon plan pour devenir millionnaire. Oui. <rire> voilà non non mais c'était plus j'ai acheté une maison en fait et, et c'était mon, mon boss qui est, un, qui est un ami maintenant et qui qui d'ailleurs est un mentor et, et d'avoir un mentor au passage un, un conseil c'est d'avoir un mentor au boulot c'est c'est quand même assez incroyable et c'est c'est ce qui te fait avancer euh, ça permet d'avoir quelqu'un qui qui euh, qui va te donner des, des indices, qui va te faire penser, qui va te challenger quand tu as, as besoin, c'est vraiment c'est c'est incroyable. Donc c'est quelqu'un à qui je je dois beaucoup par exemple dans euh, dans ma carrière professionnelle. Euh, mais mais donc cette personne là m'avait dit un jour, écoute euh, tu, tu vas acheter une maison, et je lui dis ouais oh, mais j ai, j ai dit, vraiment il y a il y a cette maison que j'aime beaucoup qui ça quand même c'est c'est beaucoup plus cher que l'autre la deuxième qui qui est un peu moins bien et qui et bah, Du coup, qui est, qui est moins cher. Quoi. Donc, euh, il m'a dit, de toute façon, dans ta vie, tu au début de ta carrière, tu as gagné plus… Ton, ton salaire va augmenter. Donc, honnêtement, sois plus agressif. Et euh, alors, c'est un, un conseil tout à fait euh, basique. Euh, mais c'est-à-dire que trois ans plus tard, c'était le Covid et c'était la maison dans laquelle je vivais à plein temps. Et euh, ce conseil-là, en fait, bah, il m'a… Il m'a vraiment aidé à passer le Covid, mais surtout, ce qu'il m'a expliqué, en fait, et la leçon que l'on a tirée pour moi, c'est que dans, dans la vie, de toute façon, pour moi, pour ma vie, euh, dès que je n'ai pas pris de risque, en fait, il s'est passé très peu de choses. Et les moments où, finalement, j'ai fait euh, des bons, que ce soit professionnellement ou euh, que ce soit à travers cette, euh, cette maison, ça a été au moment où bah, je n'avais aucune idée si ça allait marcher ou pas. Euh, par exemple, quand je suis retourné à Boston, quand je suis retourné à Boston, j'habitais à Atlanta, j'étais pas très heureux à Atlanta. On a pris un boulot qui était moins bien payé dans une ville qui coûtait plus cher, et ça peut-être été. Euh, mais je sentais que j'allais être plus heureux. Et finalement ça a été une super décision même que ce soit financièrement ou que ce soit surtout professionnellement par professionnel au plan professionnel je veux dire et ben ça a été c'était une très bonne décision alors que au moment de la prendre cette décision on me disait mais mais pourquoi tu fais ça c'est c'est pas logique et là dans cette décision ben, d'acheter la maison qui finalement été le était plus chère, et ben ça m'a ça rappelé que pour moi, j'ai besoin de me mettre de, des objectifs, j'ai besoin de rêver, et qu'en fait, s'il n'y a pas de risque à un moment, c'est-à-dire que je ne veux jamais atteindre ce, ce rêve. C'est comme si la route, elle va être un peu plate ou elle va un peu monter, mais à aucun moment, je vais aller escalader cette montagne. Et donc, pour le faire, eh ben, il faut que je prenne une route qui, à un moment, au moment T, eh ben, je ne sais pas si c'est la, la bonne décision, et tu le sauras lorsque tu arrives à, à destination si c'était la bonne chose ou pas, mais que j'ai besoin finalement, moi, de prendre ses risques.
0: Tu vois, tu pas ouais, entrepre es pas entrepreneur, mais 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 tu as le tu as un raisonnement d'entrepreneur d'une certaine manière. Cette logique de, ouais, cette mais logique vrai, de pas prendre de prendre son risque. Enfin de, de se dire que de se dire que si on veut avoir un payback, il faut prendre son risque. Ça ça c'est un raisonnement euh, c'est un rais mais c'est un raisonnement qui s'applique euh, évidemment à d'autres à d'autres domaines de, de la vie. Alors pour conclure, euh, même si je, je je pense savoir ce que tu vas me répondre et J'imagine que ce, ça correspondra à un endroit où il y a de l'or blanc dessus, mais est-ce que tu pourrais me dire quel est ton paradis sur Terre, mon cher Bastien
1: ah, C'est une plage avec des cocotiers. Non. <rire> en toute logique. Ah bah, ah bah ouais. Non, non, c'est la, la, la plage. Euh, ah oui, oui faut il faut qu'il y ait de l'or blanc, il faut qu'il y ait de la, de blanc, ait du, de la neige, euh, un grand beau, un tracé euh, pour faire du... Euh, euh, soit du, du slalom géant, soit du slalom spécial, euh, des copains, de la famille avec qui ils partageaient Et puis surtout, très important, hein, surtout dans ces, ces moments d'affluence euh, de sport d'hiver, euh, il ne faut pas qu'il y ait d'attente aux remontées mécaniques. Parce que surtout. ça, c'est faut... ah, très important. Évidemment.
0: Alors, ouais. Pour maximiser sa journée. Merci beaucoup, Bastien, pour ton temps. Eh bien,
1: écoute, enchanté, Antonin. C'était avec beaucoup de plaisir. Top. À très bientôt.
0: Prends soin de toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email mail recherche de Si le podcast vous a plu, vous pouvez lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Cela m'aiderait beaucoup à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter et de manière ce Bien voir ailleurs. Encore merci et à très bientôt.